0: Bienvenidas y bienvenidos a Morras en Deconstrucción, el podcast donde cada semana obtendrán su dosis de feminismo con un toque de existencialismo. Con sus
1: morras favoritas, María Fernanda, Argelia y Naomi. Y el día de hoy, como les comentamos, vamos a continuar con nuestra saga de violencias y tenemos una súper invitada. Una mujer que viene además de fuera, así es que es invitada además ...dentro de nuestro país, pero externa al estado de Chihuahua, así es que nos va a poder platicar otras formas de violencia que se dan en otros estados de la república. Y bienvenida, preséntate, invitada.
2: Hola, ¿qué tal, morras? <risa> morras es una palabra muy del norte. Sí, sí. Yo soy de Sinaloa, no estoy tan en el norte, más bien es noroeste pero eh, somos vecinos de ustedes y la verdad es que nos sentimos como muy identificados con toda la cultura este, norteña. Entonces, morras, nosotros también utilizamos, digo plebes, pero morras, o sea, morras y vatos, también son palabras nuestras. Entonces, aquí estamos.
0: Y pues si quieres, Perla, platícanos un poquito de quién eres, qué has hecho, qué te trae por estas, estas ciudades tan áridas
2: <risa> y frías.
0: Hoy amanecí especialmente frío de hecho
2: Frías, literalmente yo vengo, pues ahora sí que del infierno, ¿no? Porque en Culiacán no hace frío Nuestros inviernos son como, ¿qué les gusta? Como Semana Santa de ustedes, una cosa así Entonces, sí, sí nos estamos muriendo de frío, mis hijas y yo Y lo que me han dicho es, espérate que todavía no comienza el invierno
0: Sí, de hecho ahorita estamos templaditos
2: Híjoles,
3: <risa> Enero.
2: me han dicho también que neva y eso me emociona porque nosotros tampoco conocemos la nieve, nosotros no tenemos ese, ese tipo de clima y este y sí me emociona también esta parte, aunque con frío, pero este va a ser interesante.
3: Sí, está muy a gusto.
1: Es, es un clima muy extremo, pero es, se disfruta también el frío, yo odio el frío. Lo odio, pero lo disfruto también a veces.
2: Pero además, la calidez de las de las personas de Chihuahua sí compensa el frío que ofrece el clima.
3: Sí se ha hecho como. Cálidas las personas de aquí.
2: La verdad que sí, estoy gratamente sorprendida del recibimiento que he tenido aquí en Chihuahua. Tenía mis dudas y más adelantito voy a hablar un poquito de eso porque tiene mucho que ver con el por qué estoy aquí y cómo es que llego yo a, a Chihuahua. Evidentemente, pues dejar eh, tu lugar donde naciste, donde has crecido, donde tienes tu familia, donde te has desarrollado profesionalmente, donde te sientes cómoda, eh, sí es difícil, ¿no? Yo vengo de ostentar un, un, un cargo público por el que fui designada por seis años, evidentemente pues no hay plazo que no se cumpla, ¿no? Entonces termina mi, mi encargo y pues de repente empiezo a ver, ¿y ahora qué, no? ¿Para dónde me voy? Además este, este cargo traía consigo la prohibición constitucional de no poder trabajar en los gobiernos eh, de los cuales fuiste parte de la elección por dos años entonces yo decía, bueno, ¿y ahora qué? Lo que había para mí pues era un, un, un organismo autónomo y regularmente los organismos autónomos eh, pues también, digamos, este, tienen que ver con, con cuestiones políticas y miraba yo muy difícil que quedándome donde estaba eh, podía pues seguir creciendo profesionalmente afortunadamente se abre una convocatoria aquí en el estado eh, de Chihuahua, una convocatoria nacional en la cual participo y que también participó Argelia oh, sí. <ríe> y tenemos la fortuna ambas de quedar este, dentro de la terna de los, de los mejores perfiles ¿no? de, de este, para este puesto eh, yo fui la afortunada la, la que, que quedó con la titularidad y entonces eh, a pesar de tener en, en en Sinaloa, o más bien de no tener en Sinaloa las oportunidades que yo estaba buscando, sí sopesaba la idea de venirme, de dejar mi casa, de cambiar a mis hijas de escuela, y estuve como hasta buscándole, ¿cómo no, no? ¿Cómo no venirme? Y decía, bueno, pero ya allá llego y, pero entonces, ¿qué voy a hacer? Y tengo la fortuna de contar con una red de apoyo muy muy bonita y este que siempre están ahí. Una amiga me ofreció su casa, yo dije, por supuesto. Después empecé a buscar eh, otros problemas, ¿verdad? Uh -huh. Para no venirme y dije, bueno, y el colegio de las niñas, ¿y cómo le hago? Se me resolvió también, era como si el universo me dijera, o sea, sí tienes que irte, ¿no? Te tienes
3: que ir allá con las con las chigobuitas.
2: Sí, entonces ya no me quedo de otra, la verdad es que no me quedo de otra más que venirme, agarré el carro, este platiqué con mis hijas este recuerdo muy bien que mi hija la más pequeña me dijo este yo jalo contigo mamá en esos términos no. entonces bueno, ¿sí tiene tu hija tiene 10 sofía y victoria tiene 13 entonces este sí pues digo lo platicamos y todo y ellas dijeron por supuesto vámonos agarré mi carro subí lo que cupo mis hijas y nos venimos a chihuahua y aquí estamos
3: Ay, Perla,
0: gracias.
1: Déjenme les platicar una cosa. ¿eh? este, eh, es, es, es muy importante eh, mencionarles esta situación. Como les comenta Perla, ella eh, es una mujer este, eh, académicamente preparada este, que ha ostentado cargos y es defensora de derechos humanos. Y la valentía que tuvo de venirse para acá con sus dos hijas es impresionante y creo que esto viene a colación con este, pues, parte de su vida que nos va a compartir eh, en el tema que tenemos que son las violencias. Nadie estamos exentas de sufrir una violencia y la fortuna de tener redes de apoyo y de que además salgas fortalecida de alguna de las modalidades de violencia es impresionante, Perla es una mujer sumamente resiliente y... Este, eso es algo que le agradecemos, que tenga también eh, pues la amabilidad y, y sobre todo eh, esta capacidad de compartir para que otras mujeres que puedan estar en una situación similar sepan que no vamos a estar siempre ahí y que el contar con redes de apoyo y crear nuevas redes de apoyo este, es posible y que siempre podemos salir adelante ¿no? de las violencias.
3: Y para mí es bien importante hacer hincapié en algo que me pareció maravilloso Ustedes no la han visto, no la pueden ver, pero Perla el día de hoy viene con una playera naranja con el mensaje de alto a la violencia y se me hace, se me hace preciosa para, para este día, ¿no? Y la plática que nos va, que nos va a compartir y como decía Argelia, pues también un mensaje de que se puede salir, se puede salir adelante y empezar ahora, sí como dicen, desde cero. Platícanos, Perla.
2: Sí, gracias. Mira, eh... Regularmente las mujeres eh, en general estamos, y lo voy a decir así, acostumbradas a ser violentadas. Claro, no lo sabemos, porque si tú me dices a mí que yo soy una mujer violentada, me va a impactar. Primero, porque no me doy cuenta. Segundo, porque no conozco qué tipo de violencia estoy sufriendo. Y tercero, porque estamos tan acostumbradas y naturalizamos tanto esas conductas violentas que creemos que son normales. Claro. Ajá. Cuando yo me, me, me vengo de Sinaloa, este, digo, también hay que decirlo, no estaba pasando una situación emocionalmente estable. Eh, después de haber dejado el, el puesto que les comenté, pues resulta que eh, casualmente, al, a los días, pues también mi pareja decide irse. O sea, mi esposo, ¿no? Entonces me veo en una situación en la que estoy sin trabajo, en la que no tengo pareja, en la que no sé cómo voy a hacer para sacar adelante pues, mi casa, mis hijos, mis gastos. Entonces sí, sí tuve una etapa en la que estuve muy desequilibrada, donde no estuve estabilizada y evidentemente pues no se hizo esperar el, el, la reacción de te estás volviendo loca. Ah, claro. Entonces, pues puede ser que sí quién no, o sea, ante una situación de esas. Las violencias eh, estructurales que vivimos, las violencias sistemáticas, cuando nosotros escuchamos el término violencia, lo primero que nos viene a la mente es un impacto, a lo mejor un golpe, a lo mejor algo que te, que te, que te traumatice en ese sentido, ¿no? Como cuando alguien tiene un accidente y de pronto, o sea, esto viene y te impacta. Eso es lo que a lo mejor tenemos en mente cuando, cuando escuchamos la palabra violencia. Pero hay unas microviolencias que se viven al interior del hogar sobre todo, y también en el trabajo, y más al ratito les voy a platicar de eso, sí, claro. este, que estas no se notan, pero se sienten,
3: pero se por, viven. Perdón por interrumpirte, Perla. ¿Cuánto tiempo tenías casada? Ocho años, tenía de
2: casada. Ocho
3: años y este... Y seis
2: de... en el puesto.
3: Pues estamos hablando de 14 años y está bien, ¿verdad? Porque soy pésima para las matemáticas, seis más ocho y sí, 14 No,
1: entonces tenía ocho años y dentro de esos ocho años... Es seis tenía, años, seis ¿no?
2: años ajá, ostenté en el ah, puesto.
1: Oh, sí. yo, yo seis años antes, de
3: sí.
2: si No, no, no. no, no. Ajá, entonces sí, sí es como, digo, ahora lo puedo ver. Ok. Ajá, que es como que, ah, no era coincidencia, ¿no? Qué que. Bien.
0: Una correlación ahí. Por
2: supuesto que la que la había. Entonces, eh, esta parte del, 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 del de, te digo, del normalizar, la, la, de, de que se te acostumbre costumbre vivir de esta forma, pues no, la verdad es que no debemos de dejar pasar por alto. Hay cosas que evidentemente, eh, digamos que se sienten, se perciben, ¿no?, pero en este de que, ay, pues es que a lo mejor cedo tantito, pero es que, pero sí, sí hay situaciones en las que la persona que vive contigo, este, menoscaba a lo mejor tu trabajo, ¿por qué? No, no, no te puedo, no te lo puedo decir, a lo mejor tuviera muchas teorías o especularía si te dijera, ¿no? Que por, que por alguna razón yo no puedo estar en la mente de otra persona, lo cierto es que sí si era de... Ah, claro, o sea, estás ahí, pues te pagan diokis, tu puesto, esto, sí, seguramente te lo, alguien te lo apadrinó. Claro, pues es que pues eres amiga de fulano. Entonces, este como ir menoscabando la, la actividad. Pero lo peor es que a veces sí, si no te lo crees, sí lo dudas, ¿no? Porque te lo está diciendo quién. Tu pareja, la persona que vive contigo, que comparte contigo intimidad, que se supone que es una persona que, que está ahí para apoyarte. Entonces, el, el, el hecho de cómo te ve tu pareja, este sí... En lugar
3: de aplaudir como tus, tus logros, ¿no? Y decir, hijo, ella tiene toda la capacidad y es súper inteligente y todo. Es como tratar de hacer menos. Sí, claro. Y, y entonces esta, esta, esta violencia
2: te lleva a que seas más violentada, porque entonces tú sientes que no está siendo suficiente, caray. Entonces, eh, tratas de compensar o sea, esta parte y entonces empiezas como a dar, ¿no? Como a soltar, como entonces a, a creer que tienes que retribuir, que la otra persona está ahí casi casi haciéndote un paro, ¿no? Porque pues sí. digo, tú no eres sí. suficiente, entonces sí. si esta persona se queda contigo, eh, pues tienes que retribuirle, pero además tienes que esforzarte para que se siga quedando contigo. Ajá, porque no eres suficiente. Entonces empezamos como a, como a darle, a darle, a darle esta parte y cuando no nos damos cuenta ya estamos en, una, en, en, en un lugar en el que ya es difícil salir. Y esa violencia te lleva a una cosa y te lleva, y te lleva a otra. He sufrido yo también este, violencias estructurales en instituciones, sí. a pesar de que... Yo soy una persona que se ha manejado en la defensa de los derechos humanos, de los grupos vulnerables. ajá, Y que tú pudieras decir, oye, pero cómo es posible que no te hayas dado cuenta o cómo es posible que hayas permitido lo es porque de alguna manera te, estás inmersa como ahí y entonces no alcanzas a lo mejor en ese momento a distinguir. Claro que ahorita yo volteo para atrás y digo, por supuesto. <risa>
3: entonces Que no discrimina, ¿no? La violencia realmente no, no importa, no sé, tu nivel, tu grado de estudios, tu nivel socioeconómico, a lo que te dediques, la verdad es que no no hay como una... Una distinción, o sea, o alguna característica en específico que tenga que tener alguna persona que pueda ser una potencial víctima.
2: No tiene nada que ver. Esta parte no tiene nada que ver. Lo puede sufrir, o sea, cualquier, cualquier persona. Y el primer paso o el primer punto para poder salir de ahí es reconocerlo. De repente nos da vergüenza y por supuesto que nos da vergüenza, o sea, y más a personas que tenemos conocimiento sobre el tema y entonces como ¿La defensora está sufriendo violencia? Pues sí, sí. O sea, entonces tiene, tienes que empezar a reconocerte, a reconocer esas actitudes en ti misma y entonces poder decir, a ver, espérate, algo no está bien, no me estoy sintiendo cómoda con esto, ¿por qué? Entonces ahí es cuando tú empiezas a reconocer y empiezas a darte cuenta y es cuando puedes hacer algo. Mientras no, mientras no te das cuenta, o sea, puedes vivir así toda la vida. Y luego te vas a sentir insatisfecha y vas a sentir que algo, que algo, que no sé, algo, algo no está bien. No me siento en mi lugar, como que no pertenezco aquí, como que no estoy cómoda. Pero todo eso tiene un nombre, está siendo violentada. Lo que pasa es que no lo queremos reconocer.
1: Y yo creo que es también algo bien difícil, ¿no? Esta parte de, de reconocerlo y luego lo reconoces y hay que empezar a trabajarlo. En tu caso, ¿cómo fue o cómo lo estás trabajando, Perla?
2: Con terapia. La terapia es es, es básica, ajá. Y la terapia te, te también te sacude y te hace este querer más, ajá. Porque en la medida en la que tú vas sanando, la medida en la que tú vas viendo, la medida que te estás haciendo consciente de lo que te está pasando, es en esa medida, o sea, quieres hacer otras cosas y quieres también salir de ahí. Es difícil porque este, en esta normalización de la violencia y que y, y es una violencia en, en, en muchos ámbitos que nos envuelve a las mujeres. Por ejemplo, este, después de mi separación, eh, la persona con la, que, con la que yo vivía, mi ex esposo pues no sé, de, de, no sé si el coraje, no sé, las cosas que, que, que puedan llegar a sentir, este, empezó a, a, a decir hablar mal de mi persona, a, a cosificarme, a, este, a no tratarme como ser humano, como, per, como persona, aún ya no estando físicamente yo en, en, en la ciudad, eh, me enteraba, porque evidentemente compartimos un espacio de trabajo, y ahí empezó pues a hacer este alusiones personales agresivas, con un discurso de, de, de odio, y con un discurso violento y patán, o sea, totalmente, entonces yo me entero, y me acerco a las personas que ahorita están dirigiendo la, la institución y les digo, oye, tienes en tus filas a una persona violentadora, a una persona que me está violentando todavía, a pesar de la distancia.
3: Que debería ser un espacio libre de violencia, ¿no? Por supuesto, porque desde ahí debería de comenzar
2: el espacio libre de violencia. Y entonces le digo, este pues yo creería que tú no tendrías que tener aquí a una persona que, que está haciendo estos, estos actos violentos. Entonces, lo que obtuve como respuesta fue, no, no es suficiente, o sea, lo que me estás diciendo, para que yo pueda prescindir de sus servicios. Entonces, más bien hasta me sentí como que yo estaba siendo, pues, la vieja despechada, ¿no? O sea, que quiere que corran al vato porque, pues, no está con ella. Entonces, ahí dices tú, no es posible, ajá, que desde las estructuras institucionales el pacto patriarcal sea claro. tan fuerte uh -huh, y entre ellos se defiendan y digan, ah, no pasa nada, o sea, no pasa nada, eh, no es suficiente lo que me estás diciendo para que yo pueda tomar acciones en contra de esta persona. Ah, caray, que yo sepa, un, un, una conducta de ese tipo puede llevar a otras más y me voy a ir al extremo, no quiero decir que esta persona este, lo sea o lo haya pretendido ser o lo haya pensado, pero así... Es como empiezan eh, los actos de violencia que terminan en o que culminan en la violencia más eh, aguda que puede tener una mujer, que es el feminicidio. Así es. Lo primero que sucede es que empiezan a despersonalizar a las mujeres, empiezan a cosificarlas. Las mujeres se convierten en, en, en cuerpos, se convierten en vaginas, se convierten en, en, en algo que no es una persona y entonces de ahí van brincando a otros escenarios y terminan y culminan en lo que es el máximo acto de violencia que es un feminicidio no quiero decir que este sea el caso pero si no ponemos atención cuando van iniciando o cuando o cuando los las luces empiezan a encender entonces qué tiene que pasar para que una institución considere que una persona está siendo violenta con otra
3: sí o sea hasta dónde es como un una lista no de hasta dónde eres suficientemente agresor, para poder ahora sí como prescindir de tu, de tu servicio, cuando obviamente deberían de ser espacios en los cuales se debería de fomentar precisamente esto relacionado a la vida libre de violencia.
0: No, y lo que comentabas ahorita también perla del pacto patriarcal, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo le digo a este hombre, sabes que está siendo violento y yo no puedo tener personas violentas aquí? ¿Implicaría que yo Voltear hacia adentro y ver cuántas veces yo he hecho exactamente lo mismo y qué horror, ¿no? Voltearse hacia adentro, entonces mejor te ignoro a ti para ignorar el problema de cuántas personas realmente tengo aquí adentro
3: igual que él. Claro, uh -huh. iguales o peores, ¿no?
2: Y la conciencia también de las personas. Yo creo que también esta parte es, es obviamente cultural, obviamente este, de, de educación, porque en comentarios de, de, de compañeros me dicen es que maestra son cosas tan 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 denigrantes, tan feas las que se dicen que nosotros mejor nos vamos. O sea, mejor nos vamos. Yo ahí tendría que sentirme agradecida porque ellos um, de alguna manera no quieren ser partícipes de eso pero ¿realmente están haciendo algo con irse o están no, evadiendo? No prestan, o sea, no
3: prestan oídos nada más y sigue, sigue sucediendo, no hay un alto como tal. Lo
2: que debería de suceder es, oye, por favor en mi presencia no hables así de las personas, o sea, sí. no porque sea yo, sino de cualquier de persona. Ajá. Y
1: eso lo, lo hace bien evidente, ¿no? Esta parte es un hombre tan violento, que decide expresarse violentamente de ti, porque hablar mal de otra persona y hablarla en los términos que lo pueda llegar a ser es violento, o sea, el, el hecho de que las demás personas perciban que es incorrecto ya, ya, ya nos permite saber que saben que hay violencia dentro
0: de Que De hecho, me gustaría que, que pudiéramos tocar un poco ese tema, precisamente para las personas que nos escuchan, ¿no? entendemos que muchas pueden no ser, o la mayoría van a no ser personas que ejercen violencia pero también somos partícipes de la violencia cuando no decimos nada. Y eso es lo más sencillo, o sea, no, pues es que sí, este mi amigo trata muy mal a su novia, pero yo no me voy a meter, es una relación ajena. No, o sea, sí puede ser una relación ajena, pero también hay una situación que ya escapa de la relación. O sea, ya hay una situación en la que la otra persona está haciendo lastimar su dignidad, ¿Y hasta dónde asumimos esa responsabilidad de, de decir algo?
2: Claro, se trata de visibilizar. A lo mejor no se inhibe completamente la conducta, pero te apuesto que si un compañero le dijera, permíteme, o sea, en mi presencia no vas a hablar así de ninguna otra persona, a lo mejor diría, ah, caray, pues yo creo que mejor me guardo mis comentarios.
3: Sí, algo se le debería de mover, uh -huh. o sea, como mínimo, es como una llamada de por
2: conveniencia, simple y sí, sencillamente.
3: Para, bien, para de, seguir siendo encantador en el espacio Exacto. en el que, en el que está, ¿no? En el que se mueve,
2: por supuesto. Y violencias como esas, pues hay, hay muchas, ¿no? Esta, esta es, digamos, de las más comunes, porque es la que vivimos en pareja, porque es la que mm. vivimos en familia. Ajá, el hecho de me enojo contigo, no te hablo, no te contesto los mensajes, te dejo en visto. Ajá, o sea, también es un tipo de, de violencia, el que te ignoren es una violencia, el que sí. te tiren a loca es una violencia, el que te digan que estás enferma es una violencia, o sea, todas esas 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 agresiones o microagresiones que estamos viviendo y, y, y que tú justificas porque, ah, es que está molesto, así ah, está molesto, vamos a hablar. O sea, no tienes por qué ignorarme, ni tienes por qué hacerme la ley del hielo, ni tienes por qué, no, por qué no prestarme atención, porque en la medida en la que lo haces, o sea, me subajas, me despersonalizas, me deshumanizas. Entonces, eh, son cosas que nosotros también permitimos, y por qué no, también hacemos.
3: Claro.
0: así. así es. que Creo que eso también es, es muy, muy valioso, o sea, qué tan normalizada tenemos la violencia, no solamente de género, sino el actuar violentamente en nuestras relaciones que, que tendemos a replicarla, ¿no? sí. a, a, a normalizarla y a hacerla parte de nuestra cultura. Creo que aquí en México es algo sumamente común el ser violento. O sea, eh, nuestra cultura es violenta y, y tenemos diferentes maneras de, de hacerlo. Por ejemplo, ahorita lo que, lo que decía Perla, nosotros en el norte, acá es el macho cabrío y... Y hay de ti que digas algo, ¿no? O sea, aquí sí es un tema muy, muy marcado de cómo debe ser la mujer, cómo debe de ser el hombre, y aún y cuando somos consideradas como libres, entre muchas comillas, sigue habiendo un sistema que nos rige Totalmente. bien y fuerte.
2: Y hay un tipo de violencia, creo yo, que es de las peores que existen, que es la violencia que ejercemos contra nosotras mismas. Es la autoviolencia que nosotras ejercemos contra nuestra persona cuando decidimos aceptar, cuando decidimos uh -huh. invisibilizar, cuando decidimos callar, cuando decidimos normalizar. El diálogo interno que utilizamos con nosotras mismas lo es todo.
1: Totalmente. Y, y es esta parte, ¿no? En la que, este, o sea, ya te violentaron pero tú no estás siendo amable contigo misma, no estás siendo amorosa contigo misma. Exacto,
2: no eres benevolente contigo misma y el diálogo interno que tenemos es, es básico para todo. O sea, esta parte de no soy suficiente, no sirvo, eh, qué bueno por tonta, qué bueno que me pasó porque no me fijé, me lo merezco, es mi culpa. La culpa esta parte te destruye sí. de adentro, o sea, te, ya, ya te viene consumiendo desde adentro, entonces cuando el, el violentador o la persona violentadora, porque pueden ser mujeres también que te violentan, este eh, llega contigo, pues eh, claro que lo vas a normalizar, pues estás acostumbrada a ser violenta contigo
1: misma. Eso sobre todo, o sea, es esa parte de, nos enseñan tanto a que tú no eres suficiente ni para ti misma, que nunca logras ser justa contigo misma.
2: Claro, las mujeres también, digo, creo que estamos expuestas a, a los hombres también, por supuesto, todas las personas, pero en, en el caso en el que del que voy a hablar enseguida, que es el caso de la violencia laboral, es un es un tema donde sí eh, las mujeres tenemos como muy, muy señalado este, este, este concepto porque lo vivimos, creo yo, en mayor medida que los hombres. Para empezar, eh, la ley del trabajo no está diseñada para mujeres. Y es lógico, porque ¿en qué año se escribió, se hizo, se promulgó la ley del trabajo? No lo sé, pero hace mucho tiempo, ¿no? Cuando en ese entonces la fuerza laboral estaba compuesta por hombres. Sí, claro. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo queremos que esté, esté a modo para nosotras que somos personas que atendemos una, un hogar, que vamos por hijos, que hacemos comida, que hacemos, o sea, que nos preocupamos o que nos ocupamos de hacer ciertas cosas que comúnmente el hombre no está acostumbrado a hacer. Entonces, claro que no hay espacio para nosotras. O sea, a, a mí me llamas a una reunión a las 3 de la tarde y yo tengo que estar ahí, pero ¿quién recoge a mis hijas de la escuela, no? O sea, eh, digo, creo yo que es más fácil para un varón hablar por teléfono a su casa y decir, llego más tarde porque tengo una reunión. Pero porque la esposa ya fue por los hijos, ya, ya hizo vida, la comida, ya, ya, tarea ya, con ya está ocupándose de otras cosas, que una mujer tenga que hacer todo esto de repente, y esto es un llamado para, para también para los, los este, nuestros aliados hombres que nos escuchan, eh, uno, como mujer, te levantas en la mañana, tienes que hacer el desayuno, tienes que llevar a las niñas, tienes que ver qué les vas a poner, tienes que saber que el uniforme está listo. Arreglarte tú, porque además a las, eh, las niñas entran a las 8, pero a las 9 entras tú y tienes una reunión y tienes que llegar mínimamente presentable, porque además tienes que ir a competir laboralmente con personas, en este caso hombres, que ellos se levantan, se bañan, se afeitan y llegan súper frescos al trabajo.
0: Perfumaditos.
2: Ajá, guapísimos y todo. Entonces tú tienes que ir a competir con eso entonces tú también tienes que ponerte guapa y todo entonces vas en el carro vas manejando vas vas Acha. cepillándote te vas maquillando porque para llegar mínimamente presentable pero pues te estás pintando la boca y, y se cambió el en un semáforo rojo pero en eso cambió a verde y entonces no pudiste avanzar y entonces ya tienes al de atrás pitándote Señores, por favor, sean compasivos la próxima vez que
3: vean a una es? mujer Oye, en un semáforo. Sí, estoy viendo mi, mi mañana. Esa es mi mañana todos los todos los días.
2: pintándose la boca. Piensen que esa mujer viene de entregar sí. a sus niños en el colegio y que a lo mejor tiene una reunión importante y quiere verse lo mínimamente este, presentable, presentable. No, para igual. poder ser competitiva también laboralmente. Deja
1: tú ¿no? y te toca también competir con las mamás que son este amas de casa. Y que critican a otras mujeres desde su eh, situación personal, privilegiada. privilegiada, de poder, este o, de, o tal vez en la situación en la que no las dejan trabajar, pero de ser amas de casa y que te critican porque tú fuiste y aventaste a las niñas y ya no no te preocupaste por decir, oigan, ¿en qué les ayudo?
2: O no la llevas peinada. Sí. Ajá, porque a mí me ha tocado que, que o sea, que mis hijas, que, que mejor les corto el pelo cortito. <risa> ¿Por qué me quita 20 minutos hacerle dos colas en la mañana? Entonces, mejor mejor así, ¿no? Y que se vean menos, este, fena. entonces lo te dicen, eh, ¿qué van a decir? O sea, esta niña no tiene mamá o qué? Entonces, digo, uh -huh. estas, estas situaciones, ¿no? Sí, porque aparte
3: nos, nos asocian a nosotras, ¿no? No es como decir, esta niña no tiene papá. No, no, esta que niña, que esa no, niña tiene no tiene mamá. mamá.
2: Ajá, sí, porque es obligación de nosotros. No, es que
1: tiene a la mamá que no la, no la peinó bonita en la mañana, sabe sí, sí. que tiene saludo a la bandera y no la peinó.
2: Sí, y como es obligación de nosotros llevarla peinadita a la escuela y peinadita y este y bueno es algo cultural, ¿no? Que así este pues así han sido las reglas, pero no quiere decir que tengan que seguir siendo así, y creo que es el momento de que las mujeres transmitamos a nuestros hijos esta, esta forma de pensar, esta forma de vivir, que necesariamente hemos tenido que venir construyendo, y digo necesariamente porque la verdad es más por, por necesidad que por convicción. <risa> sí, la verdad, que las mujeres hacemos ciertas cosas. Y, y te digo, la vida eh, laboral no es tan fácil para mujeres o para mamás trabajadoras este, porque entiendo pues que el sistema no está construido para eso. Por ejemplo, yo tuve también este, eh, ocasión de probar esto. Eh, mi hija, la menor, Sofía, la que tiene 10 años, de bebé, tuvo un accidente y, este, y se tragó una pila de, de reloj. No, oh, no nos chiquita. dimos, no nos dimos cuenta y la atendimos como si fuera un dolor de garganta y esto después de dos tratamientos de antibióticos y no se aliviaba. ¿Cuántos años tenía? Dos años tenía. Ay, mi amor. Tenía dos años. Entonces, este, me dijo el doctor, váyale a hacer una radiografía para descartar algo en los pulmones. Y pues toma la que tenía la pila, ¿no? Afortunadamente estuvimos en tiempo de retirársela, pero sí había sufrido un daño muy severo en lo que era tráquea, en lo que era este esófago y este, y cuerdas vocales. Entonces, ha sido un peregrinar desde entonces hasta la fecha. Pero lo más álgido de, de, de este de ese proceso fue cuando yo me la tuve que llevar a la Ciudad de México, porque pues allá están los especialistas. Entonces estaba yo trabajando y este. Y pues el permiso, caray. Entonces, sí, obvio me dieron permiso los primeros días, pero eso no era de días, era de meses de estar con ella, ¿no? En, te estoy hablando de que en el hospital, pues ahí yo vivía con ella, o sea, yo dormía y me levantaba con ella y siempre estuve con ella. Y no todas las personas, pero sí te voy a decir que sí hubo voces que decían, ay, pues qué chiste, o sea, está trabaja está ganando sin trabajar.
3: ¡Ay, qué horrible! Ah, sí. Entonces
2: yo decía, okay, y, y y había también la opción de, no, pues no hay que ser tan gachos, ¿no? O sea, no hay que correrla porque pues está pasando por una situación, pero pues un permiso sin goce de sueldo. Entonces yo decía, a ver, o sea, me van a dar permiso, pero no me van a pagar, y entonces yo con qué voy a subsistir aquí, con uh -huh. qué voy a pagar doctores, con qué voy a pagar medicamento… O cómo, o sea, cómo va a ser esto, no? Entonces, este eh, afortunadamente, pues no, no, no pasó a mayores, pero sí hubo voces, no te voy a decir que, que todos o que o que me, me sucedió así o que me corrieron del trabajo porque estaba embarazada, como a muchas mujeres les ha pasado o porque ocupaba licencia médica y este para un hijo, para mí y que no me la dieron y que prefirieron liquidarme. No, no fue el caso, pero sí hubo voces que en su momento decían. Ah, es que le estás pagando y no está trabajando, ¿no? En este momento yo recuerdo que este que me expresé desde la rabia, desde la justa rabia, y dije, a ver, señores, porque hasta cuentas me estaban sacando, ¿no? ¿Cuántos años tenía yo laborando y a cuántos días tenía permiso por año para, tener, eh, para poder tener un permiso con goce de sueldos y los demás que se me descontaran, una, una cuenta ahí muy rara, ¿no? Entonces yo, yo sí volteé y dije, a ver, señoras y señores, este... No se trata de mí, este no es un derecho que yo tengo como madre, es un derecho de mi hija, de una menor, de que su madre la acompañe en un problema de salud.
3: Entonces, no, y lo tan pequeña, o sea, la verdad es que dos años en sus primeros años de infancia con ¿Sí? necesidad de cuidados maternos, obviamente hablamos del tema de cuidados maternos porque así nos han asociado a las mujeres, o sea, somos las cuidadoras primarias, hay muchas que tienen la fortuna de no encontrarse ¿no? con esta necesidad de ser las, las cuidadoras primarias, pero cuando se da una situación de salud con un hijo, una hija, la verdad es que las que salimos al quite somos las madres, entonces no poder estar... Es que, Qué que complicado, sí. Claro, y
2: en general, fíjate, o sea, yo te estoy hablando de este caso este, muy particular, muy mío y de una experiencia que yo puedo compartir con ustedes. Pero en general, la madre trabajadora tiene dos opciones: eh, para poder trabajar, o hacerse pedazos, o hacerse bolas, o partirse al mil para poder cumplir, o. Quienes tenemos el privilegio de tener un sueldo, este, digamos, por encima de la media, pues a lo mejor contratar a alguien para que te ayude con tus hijos, ¿no? Que, que cualquiera de las dos cosas, la verdad es que tampoco está padre, porque te voy a contar algo. Eh, a mi hija le sucede esto al cuidado de otra persona. Ok. Donde yo le estaba pagando a una persona para que la cuidara, mientras yo atendía, obviamente, mis funciones profesionales, que me permitían tener dinero pues para sufragarles escuela, alimentos y a la propia persona que les, que les cuidaba. Pero además de esto, nosotros tenemos esta formación que tú bien dijiste ahorita de cuidadoras primarias y se nos ha como introyectado tanto y la hemos hecho tal nuestra que te voy a decir que um, a pesar de las circunstancias, yo duré mucho tiempo sintiéndome culpable.
3: Yo hasta el día de hoy.
2: O sea, ¿por qué? ¿Por qué estaba trabajando mientras a mi hija le estaba sucediendo este accidente? Si yo hubiera estado en la casa, no hubiera pasado esto porque además no pasó en el hogar, o sea, la persona que la cuidaba la trasladó a otro lado y ahí fue donde sucedió. Entonces, este, a ver, es mi responsabilidad porque yo tendría que estar en la casa cuidándola. ¿Y por qué tendría que estar yo en la casa cuidándola? Me explico. Pero esta parte me acompañó durante mucho tiempo y además de toda la angustia que vivimos con la enfermedad de mi hija, yo aparte seguía culpándome. Porque yo no tendría que haber estado en otro lado
1: más sí, que cuidar a mi hija.
2: Entonces, si tienes lana y tienes para pagarle a alguien que te la cuide, de todas maneras, él te sientes culpable porque no eres tú la que está ahí. Pero si estás ahí y no tienes dinero para pagarles colegio, para pagarles lo que necesito, comida. para pagarles comida, los alimentos, que es lo básico,
1: pues también.
2: Entonces, ¿de qué nos salvamos?
1: Eso sobre todo, no, y sobre todo eso me gustaría este, eh, que les platicaras un poquito cómo fue tu experiencia en el hospital, Perla, de de no tener ni siquiera un espacio este, cómodo donde dormir mientras cuidabas a tu hija, que además estaba enferma, que además tú estabas asustada, que además es una bebé asustada, que además estabas sola.
2: Sí, pues mira, desafortunadamente el... el, el este eh, los servicios médicos para los que nos alcanzan en nuestro país, pues no son este, situaciones de lujo, ¿no? Yo llevé a mi hija a un hospital este, público porque ahí estaba el especialista, el mejor especialista en América Latina que la iba a atender, y evidentemente, pues, yo la llevé a donde estaba la persona que, que este, que podía hacer algo por ella. Eh, sí, no hay espacios, por supuesto. Eh, las mamás, y, y fíjate, y ese hospital estaba muy bien porque así tenía un sillón. O sea, regularmente no hay ni eso. No, no hay nada. Ajá, regularmente tienes que dormir o en el piso. O, o sentada, trasladar un catre o algo así no, no, te, te, deja, no ves... te deja meter nada Ay, no porque también se entiende que por ser una institución de salud, o sea, no te deja meter nada, entonces, o estás sentada en la silla, o sea, con la cabeza de lado medio dormitando, pero además pendiente del paciente, pero además este que ya vienen los doctores, que se ocupan esto que se ocupan lo otro, entonces, ahí afortunadamente si sí había un sillón, entonces yo me dormía en el sillón, pero sí, o sea, era 24-7 estar al pendiente de, de tu Hija, no es porque yo le hiciera cuidados, ahí había especialistas y había enfermeras, pero el hecho de acompañar a un bebé asustado, ajá, y, y, y que la mamá también estaba asustada, claro. tampoco quería separarme de ahí, obviamente. Entonces, sí, fueron, fueron momentos este difíciles que, pe, pero además, fíjate, la, la esta parte del, digo, se entiende, ¿no? Porque somos muchas las personas que necesitamos atención, pero yo estaba muy asustada y eh, el pase solamente era para mí. O sea, no dejaban entrar al papá de las niñas. Entonces, yo estaba asustada, estaba sola. Y yo le decía a la trabajadora social por favor, o sea, que entre para que estemos juntos, para que mientras ella en terapia intensiva y yo afuera ahí donde, donde está como la capellita para rezar y eso, yo, déjalo estar sentado aquí conmigo. No podemos, señora, nada más puede entrar una persona. Oh, o sea, digo, sin se ¿no?
3: acompañante, sin
2: no nada. Entrar, o sea, no, no te dejan entrar a este, A veces también a, la,
3: a la empatía, ¿no? También a veces de, del personal que está dentro del sector salud, a veces es casi nula. O sea, entiendo que sí ven a veces muchas situaciones, pero sí a veces se pierde un poco esta parte de, de ser de empática.
1: O sea, totalmente, totalmente.
2: Pues sí, así, ha, así han sido las, las cosas, pero esto me ha permitido, creo yo, este, tener unas, un, un, un espectro más grande y, y poder este, ahorita estar aquí sentada y hablando de eso y con la resiliencia o sea, necesaria que tenemos muchísimas mujeres y es más, creo que todas, me atrevo a decir que todas, más que algunas no han descubierto esta fortaleza que tenemos, este, pero esto nos permite voltear hacia atrás y decir, a ver, eh, dónde estaba, dónde sí. estoy ahora y para dónde quiero ir.
1: Claro, eso sobre Entonces, todo. Sí, qué bonito. Ustedes. Y fíjense, bueno, yo, si me lo permites Perla, me gustaría compartirles un poquito eh, de lo que tú me comentabas de cómo se dan las cosas para que te vengas a Chihuahua y que tú ponías trabas y cada vez que ponías una traba, el mundo, el universo conspiraba para que pudieras venirte para acá. Eso es lo importante de las redes de apoyo. A veces pensamos que nuestras redes de apoyo son nuestra familia inmediata nuestra familia directa este, no nuestra familia directa pero tenemos la fortuna de coincidir con otras personas con otras mujeres que además este son valientes que han salido también de situaciones complicadas porque ni ninguna estamos exentas y yo creo que todas hemos vivido violencias en una en mayor o menor medida o la hemos visibilizado más este que otras que hemos vivido pero yo creo que esta parte no de poder decir esa mujer que es mi amiga, no nada más es mi amiga, es mi red de apoyo al grado de que me está diciendo, tú pones esta traba y mira, yo te ayudo y sacamos esta traba. Y salir adelante es bien impresionante porque cuando a mí Perla me platicaba, como todas las trabas que ella ponía para venirse, y cómo dentro de las redes de apoyo que tenía... Y la destrababan, de ¿no? Y esta mujer que también vamos a tener pronto aquí, una, una amiga en común que tenemos, Perla y yo, este, que también le decía, bueno, mira, yo te facilito esto. Bueno, mira, yo te facilito aquello para que te puedas trasladar y vivir en un espacio cómodo, digno con tus hijas. Yo te apoyo con esto. Y esa parte yo creo que también es bien, bien importante visibilizar. Claro, y convertirnos
2: nosotros en la red de apoyo de otras mujeres. Esta es la cadena, o sea, ser una parte, ser un eslabón de la cadena este, que tenemos que ir formando como, como mujeres, como, como personas, como esta esta red de apoyo generalizada que tiene que existir. O sea, alguien te apoya a ti y tú puedes apoyar a otra persona. Entonces, tener esa disponibilidad, tener esa disposición de así como se te ofrece a ti en su momento el apoyo, brindarlo a otras personas, la verdad que no, no tiene precio.
3: Y es que hay muchas, creo yo que cuando hemos estado en una situación de violencia nos damos cuenta que si tenemos algún recurso o alguna herramienta que nuestra compañera todavía como que no ha pasado por esa parte del proceso o algo, la verdad es que acompañarla, sí. eso hace la diferencia, o sea, una mujer que se sienta acompañada por otras mujeres que tengan empatía, que puedan, este, pues sí, como identificarse, ¿no? Creo que eso es valiosísimo y la verdad es que qué bueno, Perla, que encontraste como estas redes de apoyo, que estás aquí con nosotras ahorita.
1: Gracias. Y que estás compartiendo y de alguna manera también generando que otras mujeres puedan verse en este, en este espejo de decir, ok, puedo salir de mi situación de violencia, tengo derecho a que en mi lugar de trabajo me traten con dignidad, que entiendan que mis hijas, que mis hijos también son personas que tienen necesidades, eh, que también el, esta parte, porque a veces nos da mucho temor, ¿no? el decir voy a dejar a mi pareja y qué voy a hacer, porque también nos, nos van desarmando de estas violencias que se dan al interior de la pareja, y algo que también me gustaría preguntarte, Perla, y, y que creo que es importante visibilizar, en el tema económico, ¿cómo era este hombre eh, hacia tu persona? Esta persona que te que, que generaba esquemas de violencia en ti.
2: No había, no había tema económico con nosotros. Es decir, este, mm, no tenía yo ese soporte, ¿no? Y, no, y, y lo peor del caso es que este, yo lo normalizaba y decía, ah, claro, lo que pasa es que él gana menos que yo. Entonces, eh, como gana menos que yo y somos pareja y yo lo amo y lo mío es tuyo y lo tuyo es, es tuyo, es tuyo, <risa> sí. totalmente, entonces pues yo, ¿no? Ajá, porque yo soy el soporte, pero además esta parte de la culpa de, las que, de la que les hablaba hace rato, el trabajo en el que yo estaba eh, me obligaba a salir mucho. Fuera del, 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 de mi entidad federativa, y pues él se quedaba con las niñas. Entonces, pues ahí estaba, ¿no? La, la, la mi manera de retribuir. Le o le sea, días,
3: le ajá, por, por los cuidados. Por
2: supuesto. Entonces, a ver, tú, tú, tú ganas menos, este, yo estoy en una mejor posición económica que tú, pero además tú me haces el favor de cuidarme a las niñas y te haces cargo de la casa. Entonces, yo tengo que, ajá, y tengo la responsabilidad. Entonces, la responsabilidad es, es, es mía. Entonces, hay quien me ha dicho, ah, se cambiaron los roles, o sea, no tampoco, o sea, no es que yo estuviera en un rol de hombre porque estaba aportando más dinero a la casa, o sea, ¿por qué? ¿Dónde dice cuál es la regla que el hombre tiene que aportar más dinero, tiene que ser el proveedor, aunque tradicionalmente se acostumbre que así sea? No se trataba de eso, se trataba de que yo también fui dando pie a que esa violencia se extendiera también a lo económico. Ajá, entonces, por precisamente por esos valores introyectados de que él estaba haciendo algo extraordinario, perdón,
3: pero cuidar a los hijos no es nada extraordinario, o sea,
2: no me estaba ayudando, esa, era esa parte de la responsabilidad, no tenemos, por
3: supuesto. Tenemos muy bajos los, los estándares que debemos de tener acerca de lo que es un hombre responsable, un hombre bueno, por así decirlo, porque la verdad es que casi lo santifican, o sea, tú ves a un papá soltero que trae a sus hijos, a sus hijas, ¡Ay, qué hombre tan maravilloso! Wow, Es un papá. Cuando ¿Cómo? es el
2: común denominador de las... Ay, cuando es el común denominador de las mujeres. O sea, las mujeres eh, prácticamente hacemos eso. Entonces, esta parte del sentir, o sea, fíjate bien, esta parte del sentir que el vato estaba haciendo de más, entonces, era mi obligación, este, entonces, mantener la casa, entonces, eh, que no hiciera falta nada, porque de alguna manera en mi interior yo me estaba sintiendo insuficiente como mujer. Como mamá estaba sintiendo que le estaba fallando a mi casa porque no estaba ahí, porque andaba trabajando. Entonces, como no estaba ahí para estar atendiendo a mis hijas, para estar haciendo la comida, para estar atendiendo a mi casa. Entonces yo tenía entonces que retribuir económicamente o resarcir de alguna manera lo que yo pensaba que estaba dejando a deber. Entonces eh, digo una cosa lleva a la otra. También a veces nosotros propiciamos eh, las violencias.
3: Entonces, normalizada, no, interiorizada, o sea, yo te digo como desde mi parte de ser mamá que trabaja dentro y fuera del hogar, la verdad es que es un tema que yo estoy trabajando todavía hasta ahorita y me dedico a acompañar a mujeres víctimas de violencia y yo lo estoy trabajando el tema de decir, híjola, es que me estoy perdiendo de muchas cosas, de mi hijo, de mi hija, por estar acompañando a otras, a otras mujeres, o sea, otro tipo de, de situaciones con otras personas y no estoy ahí con, sí. con mi hijo y con mi hija, ¿no? En muchos momentos que, que me necesitan. Justamente ahora el día, el día de ayer, el lunes, mi hija tuvo una presentación como le tocó los honores de la, de la bandera, los honores a la bandera. Y tuvieron un bailable y no pude estar. ¿Por qué? Porque estaba trabajando. Entonces, es como lo que decías ahorita tú, de que ves a las mamás que qué por increíble. decisión propia o algunas no tan propia, o sea, por ser una decisión, este pues no, más que una decisión, como una situación una impuesta, ajá ellas sí podían estar y me mandaron los videos de ¡Ay, mira, ahí se ve tu hija bailando y todo! Y yo así de... ¿Dónde estaba yo? O sea, es algo que todavía estoy hasta este momento, pues, tratando como de, de trabajarlo y de comprender que, pues, mamá es mamá en el trabajo y en la
1: casa. O sea, al final de cuentas, lo hago por ellos, ¿no? Exactamente. Fíjate que algo que ahorita estaba yo pensando justamente con el tema de, de, de cómo te sientes culpable de dejar, dejar a tus hijas, de dejar este, esos espacios que tienes que compartir con ellas y con ellos... Eh, a mí me da causa mucha culpa y todavía me causa mucha culpa el decir, voy a gastar en unos zapatos para mí, voy a gastar, yo amo los zapatos, no siempre uso zapatos, o sea, tacones, no realmente traigo un tenis, descalza. en mi casa sí soy feliz descalza, amo el maquillaje, generalmente no me maquillo, pero gastar en cosas que son para mí me causa una culpa...
3: Que son como gastos que podríamos decir, ay no, esto es súper innecesario sí. y mi hija, o sea, yo comprando menos zapatos sí. y mi hija necesita, no sé, más ropa. O le más puedo cosas. comprar
1: a mi hija, no sé, leche. Tres botes de leche equivalen a esos zapatos que me estoy comprando. O sea, sí. esa parte también como que nos, nos van creando esa idea de, este de que es tu culpa, yo lo, y lo digo porque yo batallo mucho, y mi esposo me dice es que cómprate tú también, y yo no, es que mira, si me compro yo mejor le compro a la niña, o si me compro yo mejor lo, lo compramos algo para la casa lo ahorramos, o, lo ahorramos. exactamente es que así nos
3: socializan, o sea yo he visto de, de que estamos socializadas de esa manera, y como veo, por ejemplo en redes sociales, muchos memes, o sea, de ay, mira cómo traes a tu hijo o a tu hija, y luego el meme así de la imagen del bebé, como con mocos y así el pañal, todo lleno y todo, y la mamá que con uñas, ¿no? O sea, ¿qué tiene de malo que la mamá quiera verse bien? ¿Bien? Porque aparte también ahorita Perla tocó un tema muy importante, a nosotras, nosotras tenemos que ir muy presentables al lugar al que vayamos porque estamos socializadas también como para competir, ¿no? O sea, eso habla, da
1: un estatus. Claro. Y esa parte, ¿no? De que si vas... Yo soy greñuda, generalmente no me peino, generalmente no me maquillo. Bueno, o sea, me cepillo el cabello, pero no me hago un peinado, no me lo plancho, más allá de ponerme algún producto para que no se me esponje de más. Pero yo soy vista como poco... Y porque me lo han dicho, que porque no me peino, no me arreglo más, me, me veo desarreglada. Porque dentro del estándar de belleza yo debería andar muy bien peinada, maquillada, y no en tenis, sino en tacones. Ya Naomi, ya me ya nos ha pasado que nos han juzgado nuestra capacidad jurídica, nuestra capacidad de conocimiento por andar en tenis, por no andar vestidas como socialmente es aceptable que andemos vestidas.
3: Sí, las abogadas, ¿no? Y los abogados que se supone que hay como un estigma que tenemos que andar súper impecables, como si el traje litigara, ¿no? Al Exacto. final de cuentas lo importante es el, el cerebro, son, son las,
2: uh, son los prejuicios que hay que ir deconstruyendo y es la obligación que tenemos nosotros como madres jóvenes yo ya no estoy tan joven, pero ustedes sí.
0: Entonces, no, estás joven.
2: Como madres jóvenes de ir este, eh, haciendo que nuestros hijos e hijas se vayan formando en esta nueva cultura, ¿no? Del, del, de la igualdad, de la inclusión, del no, del no machismo, entonces, de, de, del no patriarcado, entonces esta parte nos corresponde a nosotros, ¿no? En su momento, nuestros padres, nuestras madres, nuestros padres, a lo mejor no tuvieron la oportunidad de contar con esta información. No quiere decir que eso haya sido malo o que la educación que nos dieron no, no fue buena. Es, quiere decir que nos dieron lo que estaba a su alcance. Es. En estos momentos nosotros tenemos a nuestro alcance muchísimas herramientas, los medios de comunicación, las redes sociales están abiertas, la información brota por todos lados. Entonces, si no la agarramos, si no nos apropiamos de ellas y si no este, estamos, digamos, con nuestros hijos de la mano en este... En en este sentido yo creo que aquí sí va a ser responsabilidad de esta generación
1: totalmente y déjenme les sí, digo y las ya. felicito porque ambas eh, pues este Perla tiene dos hijas maravillosas eh, ya están dentro de la adolescencia preadolescencia y pues Naomi tiene a nuestra bella Ana y a nuestro hermoso Ever que también ya Ever está en la preadolescencia la edad de tu hija diez sí pero es bien impresionante y de verdad les reconozco y las felicito, yo no sé cómo lo voy a hacer con mi confeti y chocolate, pero este, cómo sus hijas sus hijos crean ya una conciencia bien diferente, o sea, escuchar hablar a Sofía a Victoria, es bien impresionante el cómo ellas ya perciben el mundo desde una óptica menos patriarcal, cómo Ever eh, es orgulloso ¿no? de lo que haces tú, cómo Ever ya también concientiza esta parte de lo que implica la igualdad, de lo que implican los derechos humanos, en fin, yo realmente no sé cómo le hacen, las reconozco inmensamente y las felicito y espero que cuando me toque a mí empezar con la confeta y chocolate, que ahorita está de meses mi bebé, entonces todavía no.
2: Y así va a ser, Ángelia. lo que pasa sí. es que te obligan los hijos, porque precisamente de lo que hablaba ahorita, que es la información que está a su alcance, oye, ellos te enseñan. O sea, te, te voy a decir que la parte del, de, de los géneros y todo esto, que de, de, de toda esta okay. gama que hay, o sea, Victoria vino y, y, y me dijo, es así, porque eh, yo tenía la, la concepción, digamos, a lo mejor como que me faltaba por ahí algo, y ella vino y, y me terminó de,
1: sí, Tiene que ajá,
2: ir. entonces, sí. ellos te, te enseñan, y esto te obliga a que tú también le entres al tema, a que tú también investigues, a que tú también te actualices, ajá, y entonces para poder estar a la par y a la altura de tus hijos, nuestros hijos ya no son los hijos que los que con una mirada los callabas,
3: no, 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 ajá, no, o,
2: no, que no te, o que no te metas en la plática de los adultos, o, o este o que nada más volteabas y te, te a mí me volteaban los ojos y ya sabía que tenía que irme para dónde, o sea, nuestros
1: hijos ya no son esos hijos, no, por fortuna no, eh, Sí, y aparte como
3: que ahorita tienen una, yo lo veo con tanto con mi hijo como con mi hija, ¿no? Esta parte de muy conscientes que son titulares de derechos. Claro. O sea, antes era así como, bueno, pues mis derechos y, o sea, realmente como algo muy al aire. No, o sea... Mi hijo y mi hija tienen clarísimo que tienen derecho a una vida libre de violencia, libre de maltrato, que tienen derecho a una identidad. O sea, me hablan de temas que estoy abordando yo ahorita claro. desde mi profesión. Entonces, sí se me hace a mí maravilloso. Y aparte también, por ejemplo, yo que soy mamá de, de un hombre, verlo a él cómo se cuestiona más que los adultos que, que lo rodean, porque él sí se hace el cuestionamiento de, de muchas cosas. O sea, mamá, es que... No sé, o sea, ¿por qué por qué los hombres tenemos como estos privilegios, no? O sea, él desde su desde su lenguaje, que la verdad no tienen un lenguaje infantil, ni mi hijo ni mi hija, pero desde su lenguaje los dos así como se hacen estos cuestionamientos. A veces me dice así como, oye mamá, es que no me parece que dentro de todos los anuncios que veo, todos los pósters, siempre hay personas blancas, no veo, no veo a personas indígenas, no veo a personas, o sea, la población mexicana tal cual, ¿no? O sea... Sí, de, de digo eso, y esos a lo mejor no eran cuestionamientos que yo me hacía cuando yo era niña. Claro
2: que no, porque además te digo, la información está ahorita llegando a raudales. Te voy a platicar así brevemente un, una experiencia que tuve con mi mamá y vino a visitarnos hace poco. Entonces íbamos, no sé para dónde íbamos, entonces a, en, en estas calles de aquí de Chihuahua, donde son dos altos, como donde no sabes quién va a pasar primero y así, ¿no? Entonces yo venía y venía otro coche así como de frente. Y entonces yo medio, como que medio hice el alto y el otro como que medio hizo el alto. Pero al final de cuentas ninguno de los dos hicimos el alto como debe de ser. Y terminamos como frenándonos así como muy de... Casi, choque, casi ¿no? chocando. ¿no? Ajá. Entonces ninguno fue cortés con el otro. Esa es la verdad. Entonces, este, mi mamá dice, ¿qué vas, El hombre ese, este, te debe, ¿por qué no te dejó pasar? Entonces le dice, Sofía, ¿y por qué tendría, le dijo, que dejarla pasar el señor a mi mamá? Entonces dijo, dijo mi mamá, pues, 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 porque es hombre y pero por caballerosidad, o sea, debería de dejarte pasar. Entonces Sofía le dice, ¿y por qué mi mamá no lo dejó pasar mejor a él? y entonces ya mi mamá no lleva ni que, ni qué contestar y yo también nomás hice butis porque la verdad, como lo dije ahorita o sea, ninguno de los dos fuimos corteses ninguno de los dos hizo el alto ninguno de los dos, o sea, este hizo el alto obligatorio y pues terminamos en esa situación, ajá, pero es una cuestión de civilidad, de responsabilidad tanto de hombres y mujeres, el hecho que también las mujeres estemos esperando que el vato nos dé el asiento que nos abra la puerta, puerta que, este, que tenga esas consideraciones con nosotros porque nosotros somos damas y ellos caballeros, también esa deconstrucción se está dando en nuestros hijos entonces a mí me sorprendió que le dijo la que, que Sofía le dijo ¿y por qué mi mamá no le dio el paso? o sea no entonces mi mamá se quedó sin argumentos porque ya el argumento de que porque era hombre pues ya no era ya suficiente ya
3: no quedaba sí, es que aparte no son cuestiones como relativas a ser hombre o mujer, es una cuestión de de también, civilidad, no, de civilidad. O sea, independientemente de seas de hombre generoso, o mujer ¿no? entonces totalmente. La verdad es que creo que, que el día de hoy hemos abordado muchas cosas, o sea, inclusive escucharte a mí me ha sido muy, muy valioso. La verdad es que me pareció, no sé, o sea, me eres como un ejemplo Ay, para mí en, en muchas cosas también y que ha sido un verdadero privilegio, un honor tenerte tenerte aquí compartiendo este espacio con estas tres morras locas que les digo, Marifer tuvo que salir corriendo hablando de, de cuestiones de que las mujeres andamos corriendo y ya tiene que salir corriendo a, a audiencia, por eso no está ya aquí con nosotras pero muy muy agradecida de haber tenido esta, esta plática tan, tan deliciosa
1: Sí, totalmente, muchas gracias Perla, invitada a, a este espacio cuando quieras volver y pues recordarles que seguimos con la saga sobre violencia. el día de hoy tuvimos a una mujer sobreviviente de violencia, a una mujer que además está trabajando en crear redes de apoyo desde su espacio para que otras mujeres puedan también salir de sus esquemas de violencia con el simple hecho de venir a platicar lo que ha vivido, te agradecemos mucho y nos estaríamos escuchando el próximo martes. Tenemos otra invitada especial. No sé si quieras agregar algo más, Perla.
2: Sí, muchas gracias. Pues eh, agradecerles el espacio, agradecerles la invitación. Es muy importante para mí eh, platicar de estas cosas en la medida en la que lo hablamos, en la medida en la que lo socializamos. Nos vamos dando cada vez eh, cuenta no es tan grave y que no es tan malo y que no es este algo de lo que tengas que avergonzarte. Son simplemente sucesos, cosas que pasaron. A lo mejor también un poco de, de, de toma de malas decisiones, yo le diría al, al auditorio que ustedes tienen y sobre todo a las mujeres, que no se avergüencen en reconocer, en aceptar, porque eso es el primer paso para superar esa etapa de dolor, de sufrimiento, de incomodidad en la que se encuentran. Y por último, este, me gustaría dejarles un, 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 pues una reflexión que a mí me, me, me ha costado algún tiempo llegar a ella y es el hecho de que no somos culpables de ser violentadas, de que no nos sintamos culpables de la violencia de la que de la que somos este objeto, a lo mejor en este momento, cualquiera que sea el tipo de violencia que estén viviendo. Quédense con esto, no somos culpables.
3: Muchísimas gracias, Perla, y gracias a todas y todos los que nos escuchan. Nos vemos el siguiente martes. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos Búsquenos en como, YouTube, en como morras.
1: Y denos like, eh, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y muchas cosas que no me acuerdo qué más. Muchas no cosas <risa> que nos son útiles para mejorar nuestro <risa> espacio. Nos vemos.